Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe Radio Kamataru. Eindelijk gingen de deuren van het Abelesker Stadion weer open voor een selecte groep fans. De een liep met wijdgespreide armen over de tribune, de ander moest een traantje wegpinken bij het Fries Volkslied. De wedstrijd tegen Pex zullen we snel vergeten, maar deze opmaat naar weer een wat normalere wereld zeker niet. Zoveel is zeker. Mijn naam is Marcel Koppers en vandaag voor de verandering eens geen Waldorf en Stadler... Zoals onze Frank en Redmer ook wel worden genoemd, maar slechts één sidekick. Het zijn wel bekende stem, Hielke Wiemond. Welkom, Hielke. Ja, dag Marcel. Mijn oude rol. Ja, hoe een beetje vreemd toch, of niet? Ja, Zonder dat is wel een beetje... beetje... Ik vind het wel leuk om jou weer eens in het echt te zien dan, via het scherm. <laughs> en uh, ik vind het ook wel leuk om Redmer en Frank te spelen, want dan mag ik eindelijk eens zeggen wat ik ervan vind. In plaats van uh, alleen maar vragen wat een ander ervan vindt. En daar heb ik heel erg zin in om te zeggen wat ik ervan vind. Dus dat... Ja, daar ben ik heel benieuwd naar, Joelke. Daar gaan we straks uh, meer van je horen. Uh, daarnaast schuift deze keer niet één speciale gast aan, maar hebben we er zelfs twee. Normaal gesproken zijn deze twee heren om en om te horen in het Amelenske stadion als uh, stadionspeaker. Beide omlijsten de thuiswedstrijd op hun eigen manier. En onze luisteraars zullen zich ongetwijfeld in het Amelenske stadion wanen als ze hun stemmen straks gaan horen. De een doet het al zo'n 34 jaar, de ander heeft ook al ruim 25 jaar op zitten. Van harte welkom, Jouke de Vries en Andries Ophoff. Ja, dankjewel. Eén man. Twee man. Ja. Overdrijf ik een beetje als ik uh, deze twee mannen ook uh, clubiconen noem, Hielke? Nee, zeker niet. Ik, uh, uh, ik weet niet beter dan dat uh, Jouke uh, de stem is van Heerenveen. En, en, en Andries zijn we inmiddels ook al enorm uh, natuurlijk mee vertrouwd geraakt. Uh, dus uh, ja, kijk, iconen. Het, het is net hoe je dat, dat begrip invult. Maar uh, iconische, club-icoons stemmen zijn het zeker. Dat, uh, nee, nee. dat, zijn, dat zijn zeker iconische stemmen. Ik denk niet dat iedereen ze op straat zou herkennen, zoals Riemer en Foppen, maar wel als, als ze inderdaad horen. Dus dat is ook wel bijzonder. En dat is soms ook wel goed ook. Dat zit wel lekker daar achterin, op de tribune, tussen de fans in. En dan dat niet iedereen weet, weet wie je bent. Maar... Nee, hè? Nee. Dat is het leuke van radio maken ook. Ja, ja maar toch kom je wel tegen dat mensen ergens, als je ergens bent, de stem herkennen. Ja? Ja, ja, ja. ja. Zelfs ja, in klopt. Spanje op een camping. Ja, ja, zeker. Als, je, als ik de kinderen, de, een paar keer liep ik de kinderen van het strand voor een broodje. En dan kwam er een keer een meneer, die, ik was fan van Willem II. En die kwam met een blikje koud bier na de lunch even bij me zitten. Hij zei, komt u uit het noorden van het land? Ik zei, ja, houdt u van voetballen ook? Bent u misschien de speaker van Heerenveen? Ook. Uh, ja, hij was diehard fan van Willem II en zat dan op de tribune bij ons uh, als ik kwam. Kijk, Dat was grappig. Ja, zeker. Zeker. En jullie zijn ook wel eens dan op televisie, ja. toch? Tenminste, ik zag Andries laatst nog weer voorbij komen bij uh, de kinderen van Ruiner Wolf. Ja, ja, dat was in mijn, in mijn vorige baan. Sinds oktober uh, werk ik bij, uh, bij de WMD, dat is een uh, drinkwaterbedrijf. Maar daarvoor werkte ja. ik heel lang bij RTV Drenthe, een regionale omroep. En uh, ik was uh, samen met de collega een van de eerste die bij die zaak van Ruiner Wolf uh, betrokken was. En daar ook was. En heel veel verslag van heeft gedaan. En ja, uiteindelijk is dat, uh, dat beeld is heel vaak gebruikt. En, en het is natuurlijk in heel Nederland. Sterker nog, in, in de hele wereld is het uh, um, bekend geworden. En hebben we allerlei interviews daarover gegeven. Ja, en, en dat, dat is een beetje gaan spelen. En vandaar dat je mij nog terugzag daar in die uh, ja, documentaire ja. over Ruine Wolte Kinderen. Maar ze vragen jullie nooit op de camping van Roep is de doelpunt te maken om of zo. Dat zou ik wel van. Uh... Dat komt hier en daar inderdaad wel eens voor, ja. Ja, is dat zo, Jouke? Dat is, nee, ja. dat is nooit overkomen. Wel, wel wil je voor ons ook deze wedstrijd doen. Of wil je, wil je nou, ja. de doelpuntenmakers hier ook doen en de wissels en zo? Dat wel. Bij de derde klasse amateurs of zo. Dat je, ja, zoiets. Ja, 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 ja. precies. Nou, dat ja. is ook leuk hoor. Ja. 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 Ik vind het altijd wel knap. Ik vind altijd bij, uh, wat ik altijd vreselijk vind is bij Heracles. Daar zegt die meneer altijd, die speaker altijd, als er gescoord is dan helemaal uh, 
de, de, de naam van de wedstrijd. Dan zegt hij bij de wedstrijd Herakles Almelo tegen SC Heerenveen is de stand 2-1 geworden in het voordeel van Herakles. Weet je wel, dan denk ik al, dan zijn mensen al lang dat, dat luisteren. Maar bij ons is dat wel lekker vurig wel allebei. Dat vind ik wel leuk. En ook niet overdreven vernederend. Want dat vind ik bij bijvoorbeeld bij Roda altijd storend. Dat je dan, dan voel je je altijd als uitsupporter een beetje vernederd door de speaker vind ik altijd. Omdat je, hoe, hoe dat wordt gebracht en dat, hoeveel het staat en zo van Herenveen 0. En, en, en ik vind bij ons altijd wel gewoon... Ja, enthousiast op de goede toon. Dus dat wil ik dan uh, de mannen wel even zeggen. Dat, uh, oh, dat doen ze goed. Ja, het is volgens mij ook wel een beetje het idee hierachter hoor. Dat wij, uh, iedereen is uh, hartstikke welkom in het Abelense stadion. Precies. En wij heet ook iedereen altijd welkom. En soms dan wil je wel, hè, want dan, dan ja, ja, tuurlijk. Wij zijn net zo goed fan, hè, dat kan ik van mezelf wel zeggen, moet jou ook zelf wel zeggen. Maar wij zijn net ja, zo goed fan van, uh, van Heerenveen. En we willen natuurlijk als Heerenveen uh, voorstaat, of wat er wat gebeurt, wat enthousiaster doen dan bij de tegenstander. Maar uh, wel met respect. Altijd. Ja, maar we zijn ook een beetje gastheren, want wij spreken in het stadion wel namens onze club. Dus als je ze welkom heet, dan heet je ze ook welkom namens de club. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Daar verliezen we niet door en daar winnen we misschien wel iets mee. Ik weet, ik weet wel, in, nu, nu is het wat vrijer wat je mag zeggen. Dus uh, improviseren veel meer. In het verleden was dat wel eens wat minder vrij. Tenminste, zo ervaar ik dat dan. In de tijd van uh, Riemer en Foppen en vooral Riemer. En als hij dan wat had gezegd over de tegenstander. Ik heb een keer geroepen uh, uh, van een wissel bij de tegenstander van die kan gaan douchen. Of die wordt afgevoerd, dat weet ik veel. En uh, toen werd ik maandags wel gebeld van dat was toch niet de bedoeling. Want uh, het moest wel met respect gebeuren. Oh ja. Dus ja. dat zit er wel in gedrild bij jullie. Ja. Ja, dat het, uh, ja. ja, maar je stuurde met respect onder de douche, toch? Ja, dat is waar. <laughs> nou, aan gesprekstof uh, geen gebrek deze avond, dat, uh, dat horen jullie allemaal wel. Laten we het ook nog even over de, de wedstrijd hebben tegen de PEC. En misschien uh, kunnen we beter beginnen met de positieve kant van het verhaal. En dat is dat er weer, uh, eindelijk weer eens fans in het stadion mochten zijn. Zo'n uh, 2000 waren erbij aanwezig. Joeke, jij was een van de uitverkorenen. Ja. Hoe voelde dat na 260 dagen uit mijn hoofd? Nou, ik, ik, was, vooraf, uh, ja. <laughs> ik was vooraf heel opgelaten, de avond ervoor al en zo. En dat je die beelden bij Willem II weer zag. En dat je er weer heen ging en de sjaal weer pakte. De, 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 ja, dat voelde bijna onwerkelijk en maar heel, heel mooi. En, uh, het, maar in het stadion voelde het ook wel weer heel verrassend vertrouwd, vond ik. Dus uh, uh, ik had dat uh, bijzonderder verwacht. Op de een of andere manier. Maar iedereen was er gewoon weer. En uh, was gezellig. En, uh, maar dat we weer mochten zingen. Dat vond ik wel uh, een heel, heel, heel verschil ten opzichte van. Andries zat ons nog een beetje op te zwepen. Hè? Want iedereen stond nog ja. een beetje schaapachtig te kijken. Tijdens de, 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 de wisselspelers. En toen zei hij. Doe, 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 doe u vooral mee. En uh, toen kwam het enthousiasme los. Het was alleen wel ontzettend jammer. Dat er van dat enthousiasme. Volgens mij als, uh, als enige club in Nederland. Uh, niks op het veld te merken was. Uh, van wat er op de tribunes uh, leefde. Maar uh, dat, nou, misschien bij ADO dan. Maar uh, daar had ik wel meer van verwacht natuurlijk. Maar het, het... Denk, denk je dat het, lag dat nou ook een beetje aan de beide veermannetjes? Of is dat wat te veel eer voor hun? Nou, dat, dat, dat zijn wel onze belangrijkste spelers. Zeker in aanvallend opzicht. Maar ik, ja, als je dan ziet hoe, dat, hoe die vonk oversloeg bij veel clubs vanaf het publiek. Dat je dat er weer energie in het stadion zat. En bij ons leek het wel een oefenpotje in een leeg stadion. Er gebeurde, er gebeurde echt helemaal niks, vond ik. Het was gewoon ja, doods. Het was zieloos. Ja, dat, dat begreep ik niet. En dan zegt Johnny ook van, ja, we begonnen, we begonnen zo slap. Dan denk ik, ja, hoe kan het nou? Eindelijk word je weer aangemoedigd als volkslied. Je ziet iedereen met, met tranen in de ogen op de tribune staan. Je ziet, uh, en, en ja, dan, dan ga je er toch, uh, toch voor. En, da, en dat vond ik Johnny dan ook wel te verwijten of de staf. Dat ze wel een erg uh, voorzichtige opstelling hadden gemaakt. Uh, en, en misschien geef je dan ook wel een signaal af van uh, dat, dat, dat het niet... Uh, ja, dat het in eerste instantie om het, om, om het behoudende gaat. Ik denk, joh, klap erop. Vroeger hadden we dat mooie spandoek, weet je wel. Net van dat benauwde hadden we in het stadion hangen. Ik denk, je, je staat zoveel op het spel. Niet alleen de financiële dingen, de play-offs, maar ook ja, de goodwill van het publiek. Seizoenkaartverkoop, klap er dan op. Hè? En, en als je dan een keer ongelukkig verliest, dan, dan, dan heeft iedereen daar vrede mee. Maar dit, zo jaag je de mensen toch het stadion uit op deze manier als, als je dit voorschotelt. Ik vond het echt, echt verschrikkelijk. Ja, het zag eruit alsof ze, alsof ze het niet door hadden dat er nog wel wat te halen is. En dat je ook dat publiek voor de eerste keer weer binnen hebt. Hè? Want je energie zal er wel in zitten. Maar dan, dan, uh, dan wil je graag dat vuur zien. En je, je, je wilt gewoon dat die mouwen opgestroopt worden uit de tijd van Gert-Jan van Beek. Is zo Maarten de Jong. Misschien iets minder in de, in de techniek en het voetballen. Maar gewoon opzwepen die hap. En, en een beetje de sfeer van een FCM bijvoorbeeld. Hè? Afgelopen weekend, ik weet niet of jullie dat gezien ja. hebben. Maar dat is ongelooflijk gewoon hoe zij, dat, uh, hoe zij dan wel uh, ervan doordrongen zijn. Dat er, nou ja, voor hun is het natuurlijk nog veel uh, ernstiger dan voor ons. Zaak, ja. 
Maar uh, het is wel zo dat er vuur zit. En, en die vuur die verwacht je dan. Ik zat op de tribune. Ik was eindelijk blij dat er tegenover mij weer allemaal mensen zaten. Dat ik tegen iemand aan het praten was. Hè? Want ook zit je in zo'n stadion. Hm. Zit ik tegen een heel leeg stadion aan te praten. Behalve ja. wat links en rechts wat wisselspelers en wat kantoorpersoneel. En, en ik was eindelijk blij. Ik denk, nou, nou gaan we er eens eventjes tegen ja. aan. Hè? Dat Zwolle. Nou, zo goed speelt dat niet. Dus uh, kom op. Dat moet best wel uh, te pakken zijn. Ja, dat was ja, had je dan ook tegen de spelers gezegd, uh, Andries? Van uh, zo goed is Peck niet? Misschien? Nee, nee, nee. We kunnen wel iets minder. Nee, 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 nee. Zo ver komt het niet. Er zit nog steeds in die bubbel, hè? die coronabubbel. Dus je komt niet in de buurt. Je mag alleen maar boven komen. Je moest ons wel laten testen. Maar uh, ja, nee, dat is het dan. Maar het is zo jammer. Het is, het is, uh, dat je denkt, van, tuurlijk, uh, de beide veermaanden waren er niet bij. Uh, Pavel was er ook niet natuurlijk. Maar ja. aan de andere kant denk je, nou, uh, what the heck, gaan. Ja. Je, ver, je verwacht meer, hè, gewoon. Maar dat heb ik uh, wel vaker dit seizoen gehad. Hoor. We staan nu op de tiende plek. En dat is... We kunnen nog steeds kans maken op de achtste plek. <laughs> Samen met ook op de veertiende. Sorry? Ook op de veertiende. Klopt. Ja, nee, klopt. We staan allemaal zo dicht bij elkaar. Allemaal bij elkaar. Het kan nog steeds. En dat denk ik al tien wedstrijden lang. Maar het gebeurt, het gebeurt gewoon allemaal. Nee. Maar dan speel je thuis tegen, tegen Pek Zwolle, wat nog lager staat. En dan is Joey Veerman er niet. En dan zet je Congelo op die plek. Ja, Congelo is prima voetballer, maar het is natuurlijk geen, geen, aanvallende, geen aanvallende speler. En dan is Kijp zit op de bank en speelt Woudenberg. Nou, ook een prima voetballer, maar geen aanvallende speler. Ja, dan, 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 dan vraag je toch al om, een, om, om wat er eigenlijk gebeurde. Van een beetje achteruit hangen en, en dat op een gegeven moment die bal binnen, binnenvalt van Pek. Het was gewoon uh, alsof we tegen PSV speelden. Dat je het een beetje aankijkt. En, en dat, en dat ja. vind ik staf wel te verwijten. Ik bedoel, die Alilovic, die, die staat dan linksbuiten. Zet die dan op die plek van Joey? Of, uh, of gooi hij al daar uh, op die plek? Weet je wel. Maar in ieder geval iemand die, die swing brengt. En ja, dat, dat begrijp ik gewoon niet van de staf. En, en tuurlijk hebben ze het excuus. De veermannen zijn er niet uiteraard. Maar ja, je geeft wel een verkeerd signaal. En ik vond dit echt wel, echt wel te verwijten aan, aan de staf ook. Dat je gewoon, uh, gewoon een verkeerde ja. opstelling hebt gemaakt. Want we verloren de slag op het middenveld. Heel duidelijk. Ja. 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 Maar hebben jullie dat dan ook als je ziet dat er achterin uh, van links naar rechts wordt gespeeld? Hè? In dit geval Dresdenvies ja. naar Van Hek en weer terug. En, 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 en zo rond. En zonder t- een opening te vinden of een plek te vinden waar die bal naartoe kan. Of Lassen krijgt uiteindelijk de bal. Heeft ontzettend veel moeite om iemand te vinden waar die bal naartoe gaat. Dat je, ja, dat je denkt van nou, we krijgen zo'n wedstrijd weer. Ja, ik heb heel vaak tegen die tv zitten loeien dit jaar. Van, uh, ga naar voren! En dat kon ik nou eindelijk weer op de tribune doen. Dat, <laughs> dat lucht er wel op. Maar... Zet ja, die versnelling eens in de, de vooruit. Ja. Het is wel een beetje de speelstijl hè, die we dit seizoen hanteren. Ja. Het is, uh, de, de effectiviteit die komt heel vaak van uh, onze vriend uh, Veerman uh, Joey. Die dan uh, prachtige paasjes geeft als hij in vorm is. En dan gaat het ineens voorwaarts. Maar heel veel is elke keer terug. Voordat we de middellijn over zijn, zijn we al uh, een paar minuten verder. Ja, je hebt heel vaak het gevoel, nu gaat het, nu komt het, nu komt het. Ja, nu gaan we, ja. ja en dan komt het niet. Nee. nee. Maar heeft dat dan, um, wat denken jullie dan, hè? Jullie kijken er ook vanaf de tribune naar of vanaf huis. Wat denk je, heeft het dan met, uh, met inzet, heeft het niet te maken? Heeft het dan met, is er een soort bangigheid in de spelers van, we durven toch niet uh, een keer een risicootje te nemen, want anders dan uh, worden we erop afgestraft? Ik bedoel, Dresdenvies ja. had een prachtige, prachtige actie. Hè? Met die bal daartussen die twee spelers. Wat er twee, drie spelers? Ja, ja, ja. Dus hij kan best voetballen. Er is, er is best wel uh, een muur achterin. Ja, dus, er zit wel, bij bepaalde spelers zit ook wel durf. Ik denk Halilovic is zo'n, zo'n voorbeeld. Dresdenvies, Van Hekken, die durft wel, wel in te dribbelen. En er zijn inderdaad ook een paar bij die zich gewoon wat lijken te verstoppen of zo. Of niet, niet ja. helemaal durven. Ik ben ook wat kuiterbijters, heb ik het idee. Ja. ja, dat misschien ook. Ja, iemand die daarin ook uh, voorraad, uh, zeg je dat, voorop in de voortuin strijd neemt. Ja, want ja, je ja, denkt, ja, ja. Wie, wie neemt nu het voortouw, dacht ik zaterdag. Nou, niemand dus. Want nee. uh, uh, Schöne en de Jong zijn te oud en te traag daarvoor. Uh, met ja, alle respect, ja. goede voetballers, maar ja, niet om het voortouw te nemen blijkbaar. En uh, ja, ik zag ook verder niemand die, daar maar, uh, ja, die dat voorbeeld gaf. Het was uh, heel vlak. Uh, ik vond het uh, ja, uh, echt onbegrijpelijk. Uh, echt onbegrijpelijk. Ik, ik kan het niet zo'n verklaren. Een stukje, stukje uh, herkenbaarheid of zo. Van als, als, dat is iedere keer zo. Als Joey er niet bij is of als Henk er niet bij is. En zeker als ze er nu beide niet bij zijn. Ja. Wat, is, wat, wat is nu precies het aanvalspel? Hoe gaan we spelen? Gaan we, gaan we de backs gaan we die, die hoger zetten? Proberen we via hun voorzetten te geven? Wat dan ook? Proberen we door het midden te spelen? Uh, weet ik veel, tussen de linies. Weet je, ik, ik gooi er ook even wat termen in. Maar... Ja, ik, ja. ik zie gewoon zo weinig herkenbaarheid. Het lijkt net alsof er gewoon elf spelers op het veld staan die allemaal maar wat doen, wat zij denken wat goed is, maar dat er niet echt een gemeenschappelijke gedachte is. Maar... 
Jordi heeft er steeds over de ruimtes die ze te groot laten. En dat ze zich niet houden. Dus bijvoorbeeld denk ik dan maar aan, aan de afspraak die zijn gemaakt. Ja, ze doen. willen allemaal winnen, dat, dat weet ik zeker. Mm. Ja, nee, dat, dat klopt. Maar ik zat er wel te denken, ja, we hebben in de voorbereiding waren we ook bij een wedstrijd in een matige gevuld stadion tegen Pek, toen verloren we. En nu weer. En toen was het ook. En ik denk, wat, is nou eigenlijk, wat zijn we nou eigenlijk opgeschoten, dacht wel, toen ik deze wedstrijd zag. Uh, en dat is wel een, uh, ja, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. We, voetballend zijn we gewoon dit seizoen niet zo heel veel opgeschoten, vind ik. Dat, uh, nee. dat, nee. dat is gewoon een feit. Leuke namen erbij gekregen, maar het heeft ja. de elftal niet uh, de boost gegeven die we hoopten toen we de namen laatst. Nee. Staan we dan op de juiste plek op dit moment? Of, uh... Ja, tiende ja. plek, ja. ja. We winnen nooit twee keer achter elkaar of drie keer. Dus dat is, uh, dat is het punt. Het is, uh, uh, ja, als je ziet het tegen Groningen, dan speel je een knappe helft. Of ja, knappe driekwart wedstrijd. Maar dat is iedere keer, uh, dat zit er ook wel in. Maar dan, dat zijn dan net blijkbaar tegenstanders die ons liggen. Of het is een keer dat, ja, dat, dat het gewoon uh, uh, het elftal er de zin in heeft uh, en het lekker loopt. Maar uh, ja, heel veel tegenstanders liggen ons ook niet, heb ik het idee. Nee. Dan, uh, dus het is, nou, Feyenoord, uh, maar... Feyenoord uh, die wedstrijd hè, met de beker, dan zie ik, dat krijgt onze vriend uh, Berghuis die rode kaart. Ja. En dan zie je eigenlijk letterlijk dat zes, zeven spelers de mouwen nog een keer opstaan. Ja. Ja. Dat zie je echt letterlijk op het veld gebeuren. Ze stropen de mouwen op en denken, nu gaan we er nog een keer uh, een schepje bovenop doen. Precies. Dan denk ik, waarom nu wel? Ja. Ja, ja dat is er blij mee hoor. Ja. ja daar ik was er blij mee, maar dat... Bij Peck hadden ze een anderhalf schepje erbovenop, waren ze er ook geweest, denk ik. En, en gelooft iemand van jullie nog in dat ze dan de play-offs gaan halen? Of hoeft dat niet? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat we wel boven Heracles moeten eindigen voor de TV-gelden. En dat wordt ook wel heel moeilijk, want zij spelen vrijdag tegen VVV. Nou ja, als ze die winnen is het vijf punten. Spelen wij tegen PSV ervan uitgaan dat we die verliezen. Dan ben je gewoon al heel erg weg. En dat maakt dit ook zo pijnlijk wat er zaterdag gebeurde. Ja. Zo, on, zo on, onnodig en pijnlijk. Um, ja, dat ik echt wel twee dagen nodig had om daar even een beetje van uh, te herstellen. Twee, <laughs> maar keer, ja. twee keer verliezen van PEC, hè? dat is voor mij één keer eerder gebeurd in het seizoen. Ik heb het even nagevraagd. Ja. Bij Herenveenstad, ja. want ik dacht dat het de allereerste keer was. <laughs> en Herenkles ja. ook twee keer verliezen. Dan verlies je gewoon twaalf uh, punten je? aan directe concurrenten. Ja, aan de andere kant, de rest, heeft, de, de rest heeft ook verloren. Hè? Dus we hebben nog kans genoeg. Zeker. Jawel, maar als Heracles zondag wel wint op zaterdag wanneer ze maar spelen en wij, hè, wij zullen van PSV waarschijnlijk niet winnen, laten we daar even van uitgaan, dan hebben we vijf punten verschil. Dan krijgen we Utrecht thuis, Emmen uit. Nou. Ja, ja dat is gewoon moeilijk verhaal. Goed heren, laat, laten we nog even uh, uh, teruggaan op enkele individuele spelers uh, in de Kamatarwa van de week. Ik heb jullie gevraagd om na te denken over, uh, over uh, uitblinkers. Nou, Jouke, dat was een... Uh... <laughs> ja. Jouke, wil jij uh, beginnen? Wie ja, vind jij, uh... en uh, vooropgesteld, ik heb het gezien vanaf uh, de televisie. Uh, maar ik vond uh, van de mensen die starten, vond ik uh, Sim de Jong het nog niet zo gek doen. Uh, bij de invallers vond ik echt Halilovic uh, en Van der Heijden nog wel weer wat... Uh, nou, maar we hebben weer een klein beetje vreugde schenken. Al was het rendement niet echt groot. Maar ik vond wel dat er toen wel iets gebeurde. Maar ik vond Sim, ja, ja, vond Sim de laatste wedstrijden ook wat beter dan dat hij in het begin was. Ja, alleen dat hij was een hele ongelukkige plek stond hij nu, vond ik. Dit, is gewoon de, dit hadden we al eerder gezien dit seizoen. Dit, dit ligt hem gewoon niet. Hiervoor staat hij te diep. Mist hij de snelheid nu? Uh, ja. Heb ik het idee. Uh, ja, de, op zijn inzet valt inderdaad niet zoveel af te dingen. Maar ik denk, waarom zet je die jongen daar neer? Ja, dat, dat... Had dat het meeste balverlies trouwens van alle, van alle basisspelers... Uh... Oké, okay, wel een schot op de paal nog. Dus dat, ja. Uh, ja. Dat nou, ik had het gewoon het gevoel, hè, weet je, ik, ik, ik moest er echt over nadenken. Van, mm, wie, ja. wie, wie moet je daar nou uh, benoemen? <coughs> en dan is het, uh, van, nou, ik denk, ach, ja, ja. Maar de invallers waren eigenlijk, uh, de twee invallers, beter dan, dan hij. Dat wel. Ja. Hayal uh, bedoel je trouwens, je zei Halilovic. Ja, Hayal, ja, Hayal. Ja, ja. Goed, staat genoteerd, Sim, Sim de Jong. Uh, Andries, wie vind jij... Uh... Ja, nou, het is ontzettend lastig om, om, om er uh, zo naar te kijken. Weet je, als, het, als er veel publiek is, dan hebben we ook altijd de man of the match. En dat is ook wel eens een crime als je dan zo'n wedstrijd hebt. Maar er is altijd een bos bloemen, dus je moet die bos bloemen uitdelen. Want er staat altijd een jongen of een meisje van een jaar of negentien beneden te wachten. Dan moet je kiezen. En als er dan eentje kiest waar het publiek niet mee eens is, dan draaien ze zich allemaal om. En dan gaan ze met die buivuisten zo ballen naar je. En dan 
zegt, nee, dat kan helemaal niet. Hoe moet ik mee dat ik ben gek geworden of zo? Of wil je dat niet? Het is altijd onze schuld. Dat is niet zo. Maar ik ik wil in dit elftal toch eentje eruit halen. En dat is Tibor Halilovic. Want als er iemand is die zijn mouwen wel opstroopt. En af en toe gewoon eens een keer een een schot waagt. Ook al is het waarvan je denkt, nou veel te ver. Of dat wordt hem toch niet. Maar hij probeert het gewoon. En hij is altijd, hij is er altijd. En hij wil altijd. En dat vind ik nou het mooie. En dat, uh, daarom kies ik voor hem. Hij kan wel eens onze nieuwe Joey Veerman worden, of niet? Ja, dat is hij denk ik ook voor uh, uh, gehaald, denk ik, zo ongeveer, of niet? Denk ik ook. Maar dat dat, dat laat hij ook wel. Dat is niet makkelijk, maar dat laat hij op zich... Zie je er wel dingen aan af, dat je denkt, nou... Met lef, gewoon lef. Daarop uh, aansluitend wil ik uh, Ibrahim Dresevic nomineren. Eigenlijk ook met hetzelfde idee, gewoon dat hij... Ook gewoon wat, wat, wat brani en wat lef gewoon in zijn, zijn, heeft hij altijd in zijn spel zitten. En uh, ik zou graag wel meer van dat soort spelers voorin willen zien, zien rondlopen. Weet je, die gewoon wat, wat proberen, wat gek doen. En hij had ook nog een mooie actie op een gegeven moment dat hij een keer hoog hield. En uh, rustig ging hij weer door. Ja, soms uh, ja, is het vervelend om naar te kijken. Weet je, als je dan een keer een foutje maakt. Maar ik vond hem nu, uh, ja, ik heb nu alweer van hem genoten en, uh, van de fiets. Het is wel een typische Dresevic-actie. Hè? Kan ja, het, ja. Een kans ja. op dingen doen. Van je denkt, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Ja. Maar dan uit het steken gezicht van hem. Ja. 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 Dan denk je in dit keer van, wow, wat doe je dat toch mooi. Ja. Joeke, tot slot. Ik ga voor Rami Hayal. Niet dat ik hem nou super goed vond invallen, maar ik was wel heel blij dat hij kwam. Van mij had hij ook al eerder mogen komen. En uh, ik ben ook wel fan van hem, omdat hij... Hij, ja, hij brengt wat dynamiek in het spel. Uh, hij is wel zo iemand die, die eens wat gaat proberen en eens wat gaat doen en eens wat gaat schieten. En, ja, dus uh, van mij uh, mag hij vaker de kans krijgen, uh, zou ik uh, zeggen. Ook met het oog op het nieuwe seizoen, als er toch waarschijnlijk weer wat spelers weggaan. En ik weet ook wel dat het een wisselvallige jongen is en dat de altijd liever vastigheidjes hebben. Maar ik zou zeggen, nu we toch uh, waarschijnlijk nergens meer gaan spelen, gooi Rami erin. Amen. Ja, eens. Ja. Net als ja. Arjen van der Heijden. Ja, ja, ja. Die, heeft het, uh, die brengt ook altijd wat. Hij was ook weer een beetje pinnig in deze wedstrijd. Zag je wel, hè? Gewoon het, het lichaam erin. Huppatee. Ja. Tegenstander of niet, eventjes, even, eventjes laten zien dat hij er is. Nee, zeker. Klopt. Klopt. Goed, gaan wij door naar de, in de korte hoek. De snelle ronde. Ik uh, noem mijn naam, ik stel een vraag. En ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Laten we beginnen met uh, Hielke. Uh, voormalig rechtsback Jis uh, Hornkamp scoorde afgelopen weekend zijn 17 en 18e goal voor FC Den Bosch in de keukenkampioen divisie. Wordt het tijd voor een terugkeer naar Friesland of is dat een beetje uh, te kort door de bocht? Nee, en zeker niet als rechtsback. Maar uh, dat, uh, dat, dat vond ik niks. Maar uh, linksback? Nee, rechtsback was hij. Maar uh, hij, uh, het is wel leuk dat die jongen het goed doet. Want ik kan me nog herinneren dat we op Woudenstein waren. Dat hij in de allerlaatste minuten 3-3 maakte. Waar we toen ontzettend blij mee waren. En dat was echt een geweldige goal. Toen dacht ik, nou die jongen die, die heeft het wel. Maar op de een of andere manier uh, ja, is het er bij ons niet uitgekomen. Misschien ook net, net te hoog gegrepen voor hem. Maar wel leuk dat hij, uh, dat hij loskomt. Uh, mooi voor hem. Maar zou het wat zijn? Als de tweede spits volgend seizoen? Nee, een goede speler voor de keukenkampioen divisie. Ja, dat denk ik ook. Ja. Vooralsnog. Ja. We gaan het zien. Ja. Uh, Andries, waarom moeten fans van SCRV woensdag gaan inschakelen op uh, het peteer? Nou, uh, dat is het moment om je vragen te stellen. Ik zou zeggen, doe het gewoon. Want uh, er wordt wel eens wat gemorreld en, 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 en er wordt wat gemopperd. En waarom dit en waarom dat? Nou, wij doen het zelf eigenlijk ook vanavond weer. Maar dit is het moment, want uh, we hebben er allerlei gasten. En die gasten kunnen hmm. echt de antwoord op geven. Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, Sien de Jong is er. Lasse Schöne zijn beide te gast. Uh, en Johnny Jans ook. De vraag zou aan Johnny Jans kunnen zijn van... Wat is nou het idee achter het, uh, de wedstrijd? Hè? Je, je hebt ze de, de wijen gestuurd, je hebt ze het veld ingestuurd. Maar wat was nou het idee? Wij, vinden, wij zien dat ze het een beetje zwalkt en dat ze niet helemaal weten wat ze willen of, of dat, hè, wat er dan gebeurt. Ja. Dat is nou het moment om dat te doen. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon. En Kees Rosemond is er ook, hè? Als het goed is. Ja. ja, Kees Rosemond is er ook. Dus als het ja. over beleidszaken gaat, als het over onze nieuwe technische man Ferrik de Haan gaat, of over de gesprekken met uh, Foppen en Riemer, dan moet je bij Kees Rosemond zijn. Zeker. Je, je moet je trouwens wel even opgeven. Hè? Er is oh, wel ja. een... Je moet je aanmelden uh, en dan kun je meedoen bij, bij VNVM. 
Ja, info.vinfan.nl en dan ja. krijg je als het dus de link toe. Ja, en aanstaande vrijdag heeft, nou, vrijdag heeft Nieuw-Noord ook in het scoffel ja. kreeg ik door een inloopavond, die ook door de club ja. wordt uitgezonden geloof ik, of in beeld gebracht met, ah, voor, met hun man in de stichtingsbestuur en met Kees ook. Dus iedereen die uh, vragen heeft, die uh, kan deze ja. week inderdaad lekker uh, achter de computer. Goed getimed. Ja, nou, de, vraag het over. Dat, uh... yes. Jouke, uh, de European Super League gaat er uh, zeker niet komen. Maar wat denk jij van een uh, Beneliga? Voor mij hoeft het niet. Ik heb geen belangstelling voor Ajax tegen Cerkelen Brugge of tegen uh, Anderlecht of uh, al dat soort uh, ongein. Ik denk dat we gewoon op dit moment uh, alle zeilen bij moeten zetten om die stadions gewoon met onze eigen mensen vol te houden, vol te krijgen en... Uh, op dit moment niet te veel uitstapjes, want we krijgen le- meer lege stoeltjes. Denk ik. Check. Joeke, uh, deze vraag kwam net ook al voorbij. Hoeveel vertrouwen heb jij nog in het halen van de achtste plek? En dan eigenlijk de vervolgvraag van mij is, uh, wie dan wel? Zijn <laughs> Heracles, Sparta, Fortuna of zelfs Perk Zwolle nog? Staat heel dicht bij elkaar. Nou, ik denk toch dat Heracles dat wordt, vrees ik. En dat zou heel slecht nieuws voor ons zijn. Dus uh, laten we er alles aan doen om dat uh, te voorkomen. Want dat uh, scheelt de club enorm veel geld. En uh, dat hebben we al niet zoveel. Dus uh, het kan nog, zegt jou ook terecht. Dus daar houden we ons maar aan vast. Goed, en tot slot een, uh, een vraag voor Jouke en Andries. Uh, wat kunnen jullie ons in een halve minuut of langer uh, vertellen over Joop Bleker? Nou, Joop Bleker was een uh, fantastische, fantastische collega... Ja. Joop Bleker uh, was in 1987, uh, mag ik doorreutelen of moet ik... Ja, ja. Uh, ik uh, in 1987 toen ik bij de club kwam, toen uh, de allereerste wedstrijd uh, die ik kreeg was RBC, als ik me heel goed herinner. Uh, en Joop zat naast mij, Joop vertelde hoe het een en ander werkte en ik ging uh, de speaker doen. En ik had gevraagd aan uh, de directie, de heer Van der Velde, mag ik mezelf zijn? Mag ik doen wat ik wil? Ja, je moet doen zoals jij denkt. Dan weten we ook meteen of we je wel of niet moeten hebben. Dus <laughs> ik, ging, ik ging los. En uh, na afloop zei Joop, uh, die overigens zich elke, altijd echt fantastische man, prachtige stem. Maar hij zei, uh, nou, dit wordt niet, jongen. Want uh, je vindt een usmeesje neerd om. Ik denk net dat het naar Riemer hoeft, zei hij. Maar ik zei, ik ga toch even, want ik wil toch wel even horen of ze het wat vinden of niet. Ik moet wel zeggen dat hij me wel uh, de stukjes in de kuiten bezorgde. Want, nou ja, ik denk, het was zo slecht. Dus ik kwam in de bestuurskamer en toen zeiden ze, zo, dit is, uh, je bent een nieuwe speaker. En meer woorden werden er eigenlijk niet over vuil gemaakt. En toen zei ik, ja, maar zo kan het natuurlijk niet. We kunnen Joop niet zo in één keer wegpoetsen, want uh, Joop is de man en de stem van Heerenveen. Dat kan niet. En ik vond Joop gewoon een heel lieve, aardige vent, waar ik goed mee kon opschieten. En ja, dan word ik een beetje de boeman, en daar had ik ook geen zin in. Maar ik vond ook niet dat hij het verdiend had. Dus toen heb ik uh, nog een paar keer met Joop om en om gedaan, maar Joop vond het helemaal niks. Joop vond dat mensen hadden lang gezien wie het doelpunt gemaakt had. Dat je het nog even om moest roepen, oké, okay, maar dat was verder uh, niet belangrijk. Dat geoude hoeren, dat ge op jeuterij, dat vond Joop niks. En daar, kon ik, daar kon ik best mee leven. Dus op een moment uh, heeft Joop gezegd, ik ga wat andere dingen doen. Ik ga jong Heerenveen wel doen en dan uh, is het wel klaar. Maar aan Joop bewaar ik ontzettend leuke herinneringen. Want ik ook bij rondleidingen, als ik hem eens tegenkwam of met hem aan de praat raakte. Toen hij een lintje kreeg, dat hij op elk jasje droeg. Fantastisch. Ja, hele fijne man. Ja, Joop heeft een hele, had een hele herkenbare stem. Dat was echt een, een hele uh, um, gedragen stem. En dan, hij was ook, um, wij zijn meer van het snelle praten, maar hij was van het rustige praten. Dus iedereen die ook in Tiaf kwam, dan deed hij het ook. Hè? De ronde tijden en zo. Ja, die, die kende die stem van Joop. En zo deed hij dat bij Heerenveen ook. En dat klopt wel, Joop. Ja. Hij had niks met geschreeuw. Of hij had niks met, met dat we wat fanatiek werden en zo. Maar we hebben hem heel altijd wel... Um, ja, omarmd, zeg maar. Of we hebben hem altijd ook beschermd. En, en ja, hij, hij, hij deed het op zijn eigen manier. En dat, uh, dat moest hij ook vooral doen. Dat past erbij, hè? Ja. We zaten altijd met teletekst in dat hokje daar. Oh ja, ja. Achterglas. Ja, en Elko Brouwer en zo. En ik kan je vertellen uh, dat ik af en toe echt dus alle zeilen bij moest zetten om niet... Uh, nog te gieren wanneer die, telefoon, die microfoon open moest. Want we hadden een ongelofelijke schik. Ook met Joop hoor. Want dat was ook gewoon echt nog een kwaai jongen. Dat was echt ontzettend leuk. Dat was een prachtige tijd. 
Mooi. Ja, dat was misschien de tijd. Ja, ik, ik was, was ik er volgens mij nog maar net. Hadden ze een soort verbinding en hadden ze verbinding met Hilversum. Met ja. de omroep. En dan hadden al die clubs hadden een verbinding met Hilversum. En als er dan weer wat gebeurde, een wissel of een gele of rode kaart of, of een doelpunt. Dan moest diegene dat doorgeven aan de mensen in Hilversum. Zodat ze de teletek konden aanpassen. Oh ja. Zo, zo ja. werkte dat. Ja. Zo, zo heb ik ooit een keer de groeten gedaan aan, uh, aan P. Muren. Vier jaar langs de lijn. Felix Meurders daar. En die, die had met P geregeld dat uh, hij moest uh, de mensen in Heerenveen moest uh, groeten doen. En dan deed ik de groeten dus aan hem van in, uh, vanuit Heerenveen naar Volendam. Nergens over, maar ja, we hebben het maar gedaan. <laughs> nou, jullie zijn wel waardige vervangers van Frank Benen samen met die, met die halve minuut. Ja, dat, dat uh, moet je wel aan wennen hoor. Ik vind het mooie verhalen mooie verhaal uit de oude doos. Dat is altijd leuk. Ja, uit de... Het begon allemaal aan de andere kant. Het was natuurlijk één laag, lagere. Hè? De, de bovenlaag van het stadion zat er niet op. En dan zaten we daar ja. achter glas. En de, 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 de kan met de koffie ging mee. En, ja. en de bekertjes en zo. En dan zaten we met een aantal mensen daar achter glas. Dat is later natuurlijk helemaal veranderd toen die bovenlaag er kwam. Ja. En toen vonden ze eigenlijk dat wij veel te veel plaatsen innamen. En we waren te duur op dat moment. Dus moesten ja. we weg. En moesten we maar plaatsnemen op de tribune. Ook een prima plek trouwens hoor. Ja. Ja. Ik, heb daar wel, ik heb daar wel de minst... De, of het meest uh, grote, nou ja, blunder wil ik het ook niet noemen, want het was best wel grappig, maar ik vond het verschrikkelijk. Daar gemaakt in het hockey, we speelden tegen Amico, Amica Bronchi, ja. Ja. dat was in, uh, in 98 denk ik. Want uh, Jan de Visser uh, ging het om, maar die ging daarna naar Feyenoord en dat was volgens mij in die periode. En toen, uh, nou, het was een draak van een wedstrijd en het was in de eerste helft en nou ja, we hadden eigenlijk geen schijnbare kans, maar Jan de Visser... Die kwam eigenlijk vrij voor de goal. En ik zag dat. En ik leefde zo mee. Dat ik, ik zou net koffie aannemen. Dus ik druk met mijn uh, elleboog op het knopje van de microfoon. En ik schreeuwde dus in die microfoon. Jan de Visser, shut the verdomme. <laughs> nou joh. Ze draaiden zich daarom met het hockey. En ze sloegen op die, uh, op die omheining van dat hockey. En op die ramen joh. Dat was geweldig. Oh. Ja. En ik kon wel onder tapijt kruipen man. Ja, mooi. <laughs> Ik was bij die wedstrijd, ik kan me dat heel vaag nog herinneren. Ik was toen een jaar of twaalf of zo, denk ik, of nog niet eens. Grappig. Nee, nou, dat was even heftig, ja, was schitterend. Later vroegen ze aan Fappen, wat was er met die speaker aan de hand? Eh, die oude hoed, maar wat je. Ja. <laughs> <laughs> We straks meer over jullie rol als uh, stadionspeaker. We hebben ook nog wat vragen ingestuurd gekregen, onder andere. Uh, laat eens nog even een uh, zijsprongetje maken naar de actualiteit en uh, specifieker uh, de aanstelling van uh, Ferry de Haan als uh, nieuwe technisch manager bij ingang van uh, 1 juni. Ik zou zeggen, Bram maar los heren, Heb, hebben jullie een, een, een indruk van hem gekregen de afgelopen jaren? Ik, ik ken hem vooral als uh, speler, nog moet ik zeggen. Ja, ik, denk, ik vond het altijd wel een speler die uh, de moutjes ook wel opstroopte en uh, die er ook wel stond. Als, als technisch manager van Excelsior kan ik eigenlijk totaal niet over hem, iets over hem zeggen. Alleen dat Excelsior altijd, denk ik, met de beperkte middelen die ze hadden, wel een redelijk team op, uh, op de been heeft. En het lijkt mij uit de verhalen en wat ik over hem gelezen heb, weet je, een man die toch ook hier uh, de mouwen wel wat oprolt, maar niet een man is van heel veel woorden en uh, veel, uh, kijk mij eens, dus op de bos trommelt. Dus ik denk, gevoelsmatig zou die best eens bij Heerenveen kunnen passen. En ook wel een beetje in het straatje doorgaat wat uh, Gerry Hamstra uh, deed. Of we het nou met zijn keuze eens zijn of niet. Maar Gerry Hamstra vond ja. ik een sieraad, sieraad voor de club. Als, qua uitstraling, ja. qua vriendelijkheid, ja. uh, noem maar op. Nou, ik heb hele goede verhalen wel gehoord, links en rechts nu al, van, uh, van Ferry Daan. Dat het inderdaad, uh, nou ja, mensen die zeiden van, uh, goede keus. Dus uh, dat, ja, ik, ken, ik ken hem inderdaad ook niet goed genoeg daarvoor. Maar het klinkt op zich wel veelbelovend. Nou ja, hij had ook natuurlijk niet zo'n makkelijke baan daar bij Excelsior. Hè? Als je kijkt daar in, in Rotterdam met zijn drie clubs en dan, en dan to- ja, je bent de kleinste en dan moet je het ook ja. draaiende houden. En als uh, technische uh, manager, technisch directeur dus en als algemeen directeur. Nou, dat is best een ingewikkelde kwestie en dan moet je met weinig dus veel doen. En dat is eigenlijk wat hij ook bij RV moet doen. Ja. Alhoewel hij dan nu wat meer budget heeft en, en meer mogelijkheden. Maar ja, uh, uh, eigenlijk is het net zo, met weinig veel doen. Ja, en, en ik vind het voor hem prijzen dat je hem dus uh, even over hem na moet denken. Hè? Dat hij niet uh, dus uh, elke om de weken met uh, veel geroep in de krant staat of, of wat ook maar. Maar dat echt een man die niet op de voorgrond hoeft, die alleen goed zijn werk doet. Ik vind, ja. ik vind het wel een plezierige keus. Ja, F de Haan. Wat wil je nog meer? Ja, <laughs> ja. ja. Nou, ja. Wat ik wel heel vreemd vind Marcel, uh, wij hadden een maand geleden hadden we Kees Roosemond hier. En uh, dat was ongeveer, als ik het een beetje begrijp, ten tijde dat, dat het eerste contact met Ferry de Haan werd gelegd. 
En uh, toen zei Kees nog tegen ons van nee, ik ben het helemaal met Foppen en Riemer eens dat we de tijd moeten nemen en dat we uh, uh, geen haast hebben, dat we eerst een plan moeten maken, dan de man benoemen, allemaal goede punten, uh, terechte punten. Ja. Maar ondertussen heeft hij dus achter de rug om van die mannen uh, het contact gelegd met Ferry de Haan en moesten zij uit de krant vernemen dat, dat hij werd aangesteld. En helemaal los van, van die man zelf uh, vind ik dat wel heel erg opmerkelijk en vreemd en ook... Uh, niet bepaald een goed teken uh, uh, als, je, als je die gesprekken serieus neemt en tot een goed einde wil brengen. Want dat, dat vind ik wel heel, uh, heel merkwaardig. Uh, en dan zegt hij, oh ja, dat had, ik niet, uh, dat had ik me even niet gerealiseerd dat ze dat nog niet wisten of zo. Dan denk ik, ja, maar dat is toch jouw taak als directeur om ze dat dan te vertellen. Uh, als je met elkaar heel intensief in gesprek bent om te kijken of je kunt samenwerken. En ja, dat vind ik, uh, dat vind ik wel heel kwalijk eigenlijk. Ja, dat klopt. klopt. Hij, hij was vandaag, of Kees was vandaag bij de, bij de sportcast uh, van Amerikaanse ja. te gast. Daar reageerde hij er ook op. Die zei, hij heeft gezegd, ik had ze op de hoogte kunnen brengen voordat het in de pers kwam. Dat geef ik toe. Normaal gesproken gebeurt dat altijd. Ik was in de veronderstelling dat dat was gebeurd, maar dat is niet goed gegaan. Wat ik persoonlijk ook wel een beetje vreemd vind. Want dan denk ik, als er iemand is die hem, uh, die Fop en Riemer op de hoogte had moeten brengen, dan was hij het wel geweest, lijkt me. Nou, ja, want gesprekken. hij is toch met ze in gesprek? Ja. ja. Dus is toch, dat gebeurt toch niet automatisch of zo? Dat, dat, uh, dat iemand dat een bandje dat doet? Dat, dat, daar is hij nu toch van. Die dat, dat, dat ben ik, uh, dus ik hoop dat dat goed komt. Hè, want dat, 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 we dus, dat die gesprekken nog wel uh, doorgaan en tot een goed einde komen, ondanks dit. Maar ik denk, ja, je. Ja, ik zou me wel erg een beetje in de maling genomen voelen eigenlijk. Als ik, als ik serieus met iemand in gesprek ben en dit gebeurt dan. Dus dat vind ik wel heel vervelend. Dat vind ik het wel moet jammer. niet te vaak gebeuren, zoiets. Nee, 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 nee. Want het ligt al gevoelig. Hè? Ik bedoel, het is, het is al een keer eerder gebeurd feitelijk. Toen Kees zichzelf mm-hmm. benoemde, uh, toen waren ze ook met elkaar in gesprek. En toen werd ineens Kees zelf benoemd. Dus het is al de tweede keer dat er iemand wordt benoemd terwijl ze in gesprek zijn. En dan krijg je bijna het idee dat het een soort is om ze weer op afstand te duwen. Want uh, ja, waarom benoem je ineens zo iemand? Of, en als je zegt, wij zijn ervan, wat een terecht punt is. Riemer en Foppen gaan niet over het personeelsbeleid, maar wij. Dan, ga, dan, dan bespreek je dat toch in ieder geval. Uh, ja. Hè? Of dan, ja, uh, uh, ja dat, dat vind ik vreemd. De, de, je ja, kunt toch ja. duidelijk zeggen, wij gaan hierover. Maar we zien op, voor jullie op een heel ander punt wel, wel mogelijkheden als ambassadeurs of, of richting sponsors. Weet ik veel wat. Maar dit is nou eenmaal ons pakje aan. Nou, ook prima. Maar, maar zeg dan, hè? Dat, ja, ja. dat snap ik niet. Ja, ik denk dat ze natuurlijk best nog waardevolle dingen kunnen toevoegen aan, aan de sportclub. En natuurlijk heeft de leiding wel nu bij de mensen die, die op kantoor zitten in Heerenveen, zal ik maar zeggen. Maar je had hier heel makkelijk, denk ik, een puntje kunnen scoren door, door hun eerst even op de hoogte te brengen. Ik moet wel zeggen, ik ben niet gehinderd door enige kennis wat wel en wat niet gebeurd is in deze hoor. Dus, maar als dat zo is zoals jij het zegt, en daar ga ik vanuit, dan ja. was het wel een heel makkelijk puntje geweest om te scoren. Ja, het is natuurlijk nee. lastig ook voor Rosemond om te weten wanneer zoiets in de media verschijnt. Hè. Dat heeft de club natuurlijk niet zelf naar buiten gebracht. Dit was voor mijn nee. algemeen dagblad uh, dat daarbij kwam, of RTV Rijmond, dat weet ik zo niet, maar... Uh... Nee, maar als je dan zegt van we zijn over een plan aan het praten en dan de man, dan kun je toch zeggen van jongens, op dit punt komt ah, alle man en niet de plan. Ja. Nee. Maar laten we, laten we nou hopen dat die gesprekken goed gaan. Hè? In, het, in het belang van de club. Laat de club nog voorop staan. En, en zorgen dat we weer gaan klimmen. En, en, en weer van een grotere betekenis worden als club. In plaats van dat, nou ja... Uh, er zijn wat sentimenten in het noorden. Die hoor ik dan ook wel eens uh, vanuit de media. Heb ik, vroeger hoor ik daar zelf toe. Maar die zijn soms zo negatief. Denk van, we kunnen het op één manier oplossen. Dat is gewoon dezelfde boel oppakken. En zorgen dat het uh, weer vooruit komt. En dat kunnen zij met z'n allen ook. En dan denk van, nou, luister naar elkaar. Uh, ja. Profiteer van elkaar. Uh, uh, maak gebruik van elkaars kennis. En maak er wat moois van. Ja. Ik geloof trouwens dat dat nog steeds de intentie is hoor, ondanks dit, uh, dit slippertje. Is er volgens mij nog steeds wel de intentie om, om met elkaar uh, ja. in gesprek te blijven en te kijken. Wat, uh... Nou ja, neem nou voor het aan. Uh, is er een grotere voetbalkenner in Friesland? Misschien Narimer van der Velde, dat weet ik niet. Maar <laughs> dan voor het aan. Dan denk ik, ja, uh, als je toch het hebt over coaching, die het soms even moeilijk hebt, over, over coaching van coaches, benut dat dan. Die man die loopt elke dag bij de club, die doet niks liever dan iedereen helpen. Hè? Dat soort dingen, dat, dat, dat is toch niet zo ingewikkeld. En uh, dat begrijp ik niet. Waarom zou het niet gebeuren, denk je, Hielke? Nou, ik denk dat ze, uh, dat ze toch een beetje, uh, ja, misschien een beetje bang zijn van Riemer en Foppen. Dat ze denken, die weten het altijd beter of die hebben het altijd beter gedaan. Ik weet het niet. Maar ik zou denken, Foppen is toch helemaal niet een bedreigende man. Dat is toch een hele aardig lieve man nee, die graag wil helpen. Precies. En, uh, maar volgens mij... Hij gaat ook in de jeugd uh, gaat hij bezig, hoor. Daar heeft hij toen ja. 
Volgens mij bij ons in de podcast gezegd dat hij dat ja. ging doen. Maar vanwege corona is dat nu niet doorgegaan. Maar dat is wel het plan dat hij regelmatig ja. met jeugdtrainers uh, gaat zitten. Maar hij is altijd op twee jaar lang op geen enkele manier bij de club officieel betrokken. Terwijl hij er altijd rondloopt. Dan denk ik, ja, dat is, nou, dat, dat, dat is toch een makkelijk in een inkoppertje is dat. Als zo maar is het niet zo, want volgens mij heb ik dat ook wel eens gehoord. Ook bij jullie volgens mij, dat Johnny wel eens gezegd heeft dat hij wel eens contact heeft met hem. Ja, dat wel. Ze bellen wel veel, ja. Met Riemer ook, ja. Dat dan wel. Ja. Dus het is wel een soort klankbord, ja. Ja. Ja, nee, dat klopt. Maar dan zijn we toch eigenlijk waar we wezen willen. Ja, maar dat zou je dan voor de hele opleiding willen. Nee, maar zou je voor de hele opleiding willen, hè? Voor, voor, voor andere coaches, voor één lijn erin te brengen. En, en ja, daar is best wel wat winst te behalen, denk ik. Maar goed, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Ja. Dat zijn volwassen mannen, dus... Uh... Ja. Goed, zoals ik, dan sluit dit blokje even af. We hebben ook namelijk nog wat vragen ingestuurd gekregen voor jullie, Joke en... Andries, laten we beginnen met uh, Albert Veen. En deze vraag die stel ik specifiek aan Jouke, want Andries heeft hem al een keer beantwoord. En het is de vraag welke spelersnaam vond jullie het moeilijkst om uit te spreken. En ik meen dat Andries de vorige keer met uh, Pavel Wojciechowski. Uh, Zoiets ongeveer. Ja. <laughs> en die Afrikaanse ja. namen van toen. Oh ja, ja, ja. Wojciechowski, Roeike, Nwangpa. Ja, nou kijk. We gaan zelfs af en toe nog wel eens de mist in met, uh, met iemand die gewoon wat makkelijker uit te spreken is. Maar vroeger, uh, jaren geleden, hadden we Florin, Florin Konstantinovici. <laughs> nou, dat was ook een behoorlijke mondvol. En toen weet ik dat, uh, dat ze bij de club zeiden van nou, hij wil graag dat we hem Florin noemen. En dat, die, 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 echt die nickname, dat begon toen al een beetje te komen. Maar goed, toen werden we een paar keer Florin genoemd en toen gingen uh, heel hoop fans... Uh, nou, die dan regelmatig uh, op Flora zitten, zullen we zeggen. Op Flora zitten, Flora zitten. Uh, die gingen roepen van, ja, nee, je moet de hele naam uitspreken. Dus, toch ging Constantinovici. En als je dan een goal maakt, dan zei ik, en nou jullie. Weet je. <laughs> dan moesten zij. Nou ja, Tariq Eliwanoussi had je dan nog, ook wel behoorlijk. En Joop en ik hadden het regelmatig over Reza. Want Joop ja. noemde, had een hele andere achternaam uh, bij... Uh, <laughs> Bij Reza dan ik, maar het was Gujanijat, dat had hij mezelf verteld, dus dat hield ik dan ook maar aan. Ja. Maar uh, ja, dat, was, uh, nou, dat zijn wel namen waar we het af en toe wel eens een keer, uh, keer uitglijdt. Maar dat doe je ook wel eens een keer met, uh, met een andere naam die je net andersom zegt uh, dan uh, heb, met de achternaam. Heb je daar een voorbeeld van? Jouke, je begon net al te gaan. Ja, ik zat, ik zat uh, wie was het ook weer? Uh, nou, nog niet zo lang geleden hoor. Toen, oh, ik denk, nee, Rami Hayal. Was dat volgens mij? Niet Kaip? Wat is het? Kaip of Kaip? Kaip, ja, maar het is Kaip, dacht ik. Hier een beetje aanhouden, Kaip. Ja, soms is dat moeilijk. En als je dan eens op televisie luistert, want ik luister wel eens mee, dan denk ik van nou, wat doen die verslaggevers? Maar daar kun je geen chocola van maken, want de ene noemt het zo, de andere noemt het zo. Dus dat schiet ook niet op. Nee. Maar weet je, in zo'n leeg stadion, dan weet je in ieder geval, ze zitten er niet. Maar nu met een nieuwe geluidsinstallatie hoor je het ook allemaal beter. Ja. En ik heb, ik heb een zoon daar op Nieuw-Noord zitten, dus die krijg ik af en toe wel eens een appje van. Waarvan ik denk, als je de volgende keer bij me komt, dan krijg je eerst een glas water over je nek. <laughs> dus, <laughs> maar ja. dat zijn een beetje namen, ja, ja, zo zijn er veel meer natuurlijk. Maar dat waren wel namen die, ik me, die me zo ineens te binnen schieten, waarvan ik, ja, dat was wel een lange naam. Ja, we hebben, we hebben nu in de, in de zomerperiode ook wel eens van die ploegen als, als, als uh, oefenploeg gehad, van die Turkse ploegen. En dat, zit, dat zijn best wel ingewikkelde namen. Ik heb wel eens gehad waarvan ik dacht, nou, daar kom ik echt niet uit. Dus ik heb zo'n meneer en begeleider erbij gevraagd om die namen op te noemen. Dus die heeft voor mij allemaal opgenoemd. Zo, dan dacht ik, ik weet zeker dat ze goed uitgesproken zijn. Ja, we hebben dat ook een keer gehad met een Chinese, Chinese team. En er zat één Duitser in. Dus toen heb ik, riep ik om een oefenwedstrijdje van, nou, ik noem alleen even de nummers. Dat doe ik normaal bij de Chinees ook. En <lacht> <lacht> de nummer 11, dat was een Duitse, die heb ik even bij de volle naam genoemd. Want ja, het staat ook nog allemaal andersom hè, bij, bij de Chinezen. Dus ach, zo moet je af en toe ook even met mijn kwinkslagen moet je door de tijd, toch? Ja, wat wel mooi is, dat als je dan ook die buitenlandse ploeg ook met die Europese wedstrijden zo had, dat je, dan kreeg je weet ik veel wat voor de ploeg uit wat voor land en dan, dan ging ik er naartoe en dan uh, zei ik van, dit is mijn tekst, dus ik zeg dat even in het Engels, willen jullie dat voor mij fonetisch opschrijven in, het, in jullie taal? En toen, dan heet je ze dus in hun eigen taal welkom. Nou, dat is geweldig. Het is gewoon proberen, het klinkt nergens naar, maar gewoon doen. En dat is met die, dat is met die namen soms ook zo, hè, want... Uh, ja. Ja, we hebben bij Heerenveen natuurlijk ook wel eens uh, van die naam. Volgens mij, we hebben ook zo'n jeugdspeler. Dat is ook zo'n mooie naam. 
Ja, uh, 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 Suhaip. Driewitsch. Nou, dat is best wel even winnen. Ja, ja <laughs> zeker. Ja, zeker. Zo hadden we ook een keer Hans Westerhoofd met het team uit Guval de la Gara. Waar kwamen ze vandaan? <laughs> uh, nou, dat waren ook al mijn namen. Ik heb met Hans in een leuke auto en hebben we het inderdaad ook fonetisch opgeschreven. Ja, ja. Ah, dat, is gewoon, ja, ja. dat is gewoon leuk en uh, dan breek je de tong maar een keer. En dan heb je die Grieken een keer, Olympiakos. Ja. Daar kende ik iemand die Grieks kent, die had een Griekse man. Dus ik zei, schrijf nu even voor mij even een leuk welkom op voor die Grieken. Nou, hartstikke leuk. Dus ik kreeg dat welkom. Daar is het ook in het Grieks opgeschreven, daar kon ik er nog niks mee. <lacht> <lacht> Toen hebben we dat even fonetisch vertaald. En dan heb ik me verteld dat uh, dat voor mij het prachtmooiste vakantieland was en dat soort dingen. Op hun manier in het Grieks. Maar ja, ze reageerden enorm. Dus ze verstonden het en ze begrepen het wel. Oh ja. Ja, dat ja. was heel grappig. Ja. Mooi. Nou, van het weekend hadden we ook een mooie. En, en, en er was een tweede assistent, hè? assistent scheidsrechter. De vlaggenister was Halis Koetsjekabir. Oh, ja, maar eens eentjes. Koetsjebier. Ik kreeg een mailtje van de KVB. Zo moet je het uitschrijven. Oh, echt? Af, af uitspreken, ja, ja, ja. Oh, wauw. Okay. Zijn jullie ook, net als wij, altijd heel kritisch op jullie zelf? Dat je dan afloop baalt van shit, ik had dit moeten zeggen of ik had dit ja, uh, niet moeten zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ja. Niet, niet wat kwinkslaagjes of grapjes aan gaat hoor. Nee. Wel, ook wel eens een paar gedaan dat ik dacht van nou, ik was op het randje. Ja. Die meneer die thuis moest komen omdat zijn vrouw aan het bevallen was. Oh ja, dat weet ik nog, ja. Die was toch naar het voetballen gegaan. Ja. En, uh, en ik wist ook wel wie het was. En uh, toen kreeg ik een berichtje van, de, van een van de stewards. Je moet omroepen dat die, die meneer naar huis moet. Hij weet zelf wel waarom. Ja. Ik zei, maar, maar waarom dan? Nee, hij weet zelf wel waarom. En ik dacht, oh ja, natuurlijk. En uh, ik denk, nou, dus ik riep op dat hij uh, naar huis moest. Dat hij zelf wel wist waarom. En toen zei ik, deze, deze mededeling kwam mede tot stand op prenatal. Schuit met muisjes komen de volgende keer. Ja, dat weet ik nog, ja. ja. Ach ja, dat is leuk. Mooi. Goed kunnen, toch? Zeker, zeker. Een beetje humor erin. Vraag van, van Jaap Friso, die sluit daar ook wel een beetje. Vriend van de show, moet ik zeggen. Jaap Friso, die sluit daarop aan. Wat, wat vinden jullie elkaar sterke en zwakke punten? <laughs> ja, begin jij maar, Andries. Ja, 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 ja. Ach jee. Ja, nee, ja hoe ga ik dat nou uitleggen? Uh, hoe, uh... Nee, wij zijn, wij zijn wel twee verschillende types. Uh, moet ik zeggen. Dat zul je in het omroepen ook wel horen. Wij zijn gewoon hele twee verschillende types. Het, het eerste verschil is wel dat Jouke uh, delen wel eens in het Fries doet en ik het niet. Dus dat is ook wel zo. Jouke heeft een veel hogere stem dan ik. Dus um, hij is dol enthousiast. En, en als hij dan uh, hard gaat schreeuwen, als hij hard gaat, hè, dan gaat hij zijn best doen. En dan hoor je hem af en toe eens niet. En dan denk je, oh wat zegt hij nou eigenlijk? Dus dat is wel een verschil tussen ons. En mijn stem is veel lager. En ik ben ietsje ingetogener dan hij. En uh, dat is wel zo. Maar ik denk dat we elkaar wel heel erg goed aanvullen. Um, ja, Jouke helpers. Ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ik, eh, ik moet zeggen dat af en nu tegen, nu niet, maar de laatste tijden dat er wel publiek was. En er was een doelpunt. Dan gaan mensen die voor mij zitten, die draaien zich om. En die staan al te wachten dat, dat ik met alle geweld die voornaam eruit knal. En dan eh, meteen, dan staan zij al mee te doen. Dan gaan zij ook meteen eh, happakee eh, die achternaam eh, roepen. Maar ja, jij bent wat ingetogener. En, eh, eh, maar ik zou, ja, dat is, dat is denk ik... Het enige, ik vind dat jij het verder wel, wel goed doet. Ik hoor bij de opstellingen nog wel eens dat je tussendoor nog wel eens een tussenzinnetje hebt. Of dat, ja. nou, dat doe ik dus absoluut niet. Dit is bij mij strak de naam en dan met volle kracht, uh, op de, het nummer met volle kracht de naam erachteraan. En je hebt nog wel eens van, uh, ja, dat jij intussen, ik weet niet wat hoor, ik kan niet, maar dat, dat hoor ik dan wel. En, uh, onze rots in de branding, onze rots in de branding, oh, onze, ja. onze uh, prachtige ja. aanvallen, dat doe, ik, dat doe ik bij goals ook wel eens, ja. Dat ik, oh, wat een ja, beauty, wat een beauty. Ja, dat vind ik wel hoor, dat, en dat doe ik ook wel eens, wat een prachtig doelpunt, maar, maar niet uh, bij de opstelling denk ik dan, nou, tjak tjak, weet je wel. Maar dat is, doe jij anders, en ja, ik heb er geen commentaar op, maar dat is anders. Dat is nou, nog nooit opgevallen, weet je dat? Maar nou, het zo zegt, dat is wel waar, ja. Dat, uh, Let ja, maar de ja, ja. ja. En dan is, in mijn gevoel, maar dat komt omdat ik het met een andere intonatie doe, dus met die hoge schreeuwende stem, <laughs> maar uh, dan is de kracht er bij mij eruit. Dus nog iets, iets anders uh, tussendoor gaan roepen. Van, uh, en, uh, maar wel, uh, als er iets uh, te vertellen valt, dan doe ik vaak wel wat met uh, superlatieven. Dat is wel een beetje, af en toe ook een beetje mijn, uh, mijn valkuil, vind ik. Ja, een beetje te veel superlatieven. Ja, dat je, dat, je, dat je bezig bent in je verhalen, dat je eigenlijk struikelt in je eigen dingen. 
Ja, dat gebeurt je wel eens. Dat gebeurt mij ook wel. Dat, dat is gewoon zo. Dat is van hey, Hielke. Nee, 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 nee. Dat knippen wij eruit altijd, maar, zeg, maar dat kunnen zij niet. Dat is het, ja. En weet je wat nu ook? Ja, wat nu ook het geval is met de nieuwe, nieuwe geluidsinstallatie, je moet dus alles wel goed zeggen. Hè? Want als je nu een fout maakt, iedereen hoort het. Dat was in het verleden niet zo. Nee. En dan kon je een beetje brommelen, mommelen, mormelen en dan was het goed. Ja. Want niemand verstond het toch. Maar wij, wij, dachten dan altijd, wij dachten dan altijd, oh hij zal wel gezegd hebben dat we nu gaan beginnen of zo. En dan... Nee. <laughs> Om de ingestuurde vragen afsluiten, hebben we nog twee van jullie specifiek. Eén van Daniel Bokma voor Jouke. Hoe is het met je stichting Stampotje? Nou dat, vind ik, nou, dat vind ik erg lief dat u dat uh, vraagt. Dat gaat goed. Er uh, is wel een klein beetje een, een, een verandering gekomen. Ik had altijd 200 schoolkinderen die elke dag gewoon warm eten. Uh, maar dat, dat, dat kon ik doen omdat er nog een andere exploitatiestichting was. Die is uh, gestopt in 2020. Dus dan heb ik nog een jaar heb ik dat alleen gedaan. Maar dat was wel heel veel geld uit de zaak uh, daar naartoe. Uh, dus we hebben die kinderen bij andere scholen ondergebracht. De gehandicapte kinderen die er ook zijn, die uh, vielen tussen wal en schip. Dus ik heb daar uh, een, uh, nou, weer een schooltje voor gesticht. Via bloedmooie uh, onderwijzeressen aangetrokken. Uh, een paar schoonmakers en een... Ja, je hebt zelf de keus. Uh, schoonmakers <lacht> en een manager en uh, die uh, straatarme uh, gehandicapte kinderen... worden elke dag met een busje gehaald en heen en weer gebracht. En die krijgen... Dan les en eten. Dus ja, het gaat goed. En uh, nou ja, ik heb zoveel geld kunnen sparen. En apart kunnen leren dat ik de komende twee jaar daar in ieder geval nog uh, mm. volop mee vooruit kan. Pas hoor. Uh, erg leuk uh, dat die vragen is, wil ik nog wel even zeggen. Ja. Uh, Daniel Bokma. Ja, Daniel, uh, bedankt jongen. <laughs> Een vraag van Henk de Boeijan tot slot voor jou, Andries. Hoe vind jij dat uh, streekgenoot uh, Johnny Janssen het doet? Ik vind, hij, hij begon ook heel goed hè, vorig seizoen. Hij moest het overnemen. En hij had al eens keer, want ik had hem al eens keer gevraagd: van, uh, uh, hoe, hoe zie jij je toekomst dan bij Heerenveen? Ik zeg: Ik wil hoofdtrainer worden. Dat zei hij toen ook al. Dus ik dacht: Nou, ik, ik weet niet of je dat hier gaat doen. Hè. Weet je, je weet me nooit. Maar het is hem gelukt. En ja, op zich vind ik dat hij het. Uh, ja, best aardig doet. Alleen, uh, ja, hij is ook afhankelijk van de spelers die hij heeft. En, uh, ik, ik denk dat hij een ontzettende lastige taak heeft. Hij is ook man van de club. En dat brengt ook wel. Dat, dat heeft voordelen, maar aan de andere kant heeft het ook een nadeel, want het legt ook veel meer druk op je schouders. En, en dan verwachten ze misschien ook wel veel meer van je. Dus ja, uh, uh, ja ik denk op zich dat hij het wel heel goed doet. Ik hoor nu ook wel geluiden waarvan zegt van Johnny out, want het gaat niet zo goed. Maar ja, kun je hem dat aanrekenen in zo'n seizoen als deze, waar hij continu opnieuw moet beginnen met nieuwe spelers om het wat opnieuw op te bouwen. Dus dat, dat is wel een lastig om, dan, om daar nu op af te rekenen. Dus... Foppen heeft dat in het begin ook gehad. Hè? Dat er, ja, dat, toen was ik nog geen supporter. Maar dat er, als begin een trainer, dat, dat, dat er werd geroepen om zijn vertrek. En, uh, ja. dat, dat is denk ik ook inherent aan begin een trainerschap. Dat, dat, dat pieken en dalen, denk ik, of niet? Ja, dat, dat is zeker zo, ja. Ik ken, ik ken Johnny al van heel jongs af aan. Hè? Als, als kind is zo, want hij komt uit Noordvolde en daar heb ik ook gewoond. Ja. Dus dan kennen we elkaar al van... En, Nee. Ja, hij, 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 hij had denk ik altijd wel een doel voor ogen. En dat doel heeft hij nu in ieder geval bereikt doordat hij nu hoofdtrainer is van Heerenveen. En dat is best wel een, 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 ja, een stap met risico's. Want eigenlijk kun je alleen maar... Uh, eigenlijk is het gewoon het tekenen van je ontslagbrief. Hè? Want als het slecht gaat en, ja. en ze willen van je af, dan ben je weg. Dus dan geef ja, je dan eigenlijk... Je, ja, wat betrainen dus natuurlijk. Hè? Ja, maar hij is natuurlijk wel een man van Heerenveen. Hij is gewoon uh, een kind van de club... En hij is iemand van de club, een echte clubman. En, en ja, dan ben je er ineens uit. Dat, dat, is, dat zou wel heel jammer zijn, maar daar geloof ik nog niet in. Hoor. Nee, dat, dat gebeurt dat, echt niet. Nee, hij moet nee. sowieso niet weg bij de club. En ik vind ook dat, nee. hij, dat die trainer moet blijven. Maar je moet wel kritisch naar de staf kijken, denk ik. Dat is misschien wel een goede. Want, die naast hem zitten. Ja, dat je wat, wat, ik misschien wat vuur erin brengt of wat meer of zo. Want dat Zouden dat, we... Zou het beter gaan met een type als Timo Klomp of zo? Want die zag je ook altijd langs het veld lopen. Ik bedoel, de heer Veener, ook een optop. Voor, uh, uh, voor Marco van Basten heel belangrijk toen. En, uh, ja. Alleen, ja. Uh, hey, iets meer vuur daarin naast, naast Johnny zou denk ik wel uh, verstandig zijn. Want Johnny is ja. gewoon ook een hele aardige man, hè, weet je wel. En dan ja. kan ik me ook wel eens voorstellen dat dat voor spelers zo is. Ik bedoel, daar kun je niet boos op worden. Daar kun je ook... Maar het is... Ja, uh, uh, je moet als trainer natuurlijk ook wel eens gewoon echt een, een hele vervelende man zijn. En dat, dat vraag ik me soms wel eens af of die dat uh, genoeg is. Maar dat, dat kan ik niet beoordelen van buitenaf. Nee. Dat weet ik soms niet. Dat zien wij ook niet door de speakers. Nee. 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 Maar ik heb ook wel het idee dat hij wel heel veel aan, uh, aan uh, Spijkerman heeft. Met al ja. zijn ervaring. En, uh, ja. 
Dus uh, zou er iemand bij moeten of er moet iemand anders weg? Hè? Dat is dan even de vraag. Nou, dat moet uh, de Ferry de Haan maar gaan bepalen voor ons. <laughs> ja, misschien maakt dat Ferry de Haan ook wel een beetje gemakkelijker voor hem maken allemaal. Ja. Wie weet. Ja, nou, die, die is, dat komt natuurlijk ook als buitenstaander binnen. Dus die kan misschien die keuze ook misschien makkelijker maken dan... Uh, ja. dan maar laat, laat ik wel zeggen, ik ben wel blij dat hij het geworden is. Ik bedoel, had ik wel ja, iemand ik weer van buiten kunnen halen, nee. maar het, hij kwam gewoon op het goede moment. Absoluut. Ja, absoluut. ja zeker. zeker. Heren, gaan wij door naar uh, de Kami-quiz. En, uh, de verwachtingen zijn hoog met jullie uh, nee. geschiedenis bij de club. <laughs> Beide. Oh, wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid hier al. Meer dan 50 nee. jaar uh, ervaring... Uh, we gaan de vragen om en omstellen, Hielke. Wat is, uh... Nou, ik, uh, ik heb begrepen dat de heren allebei deel willen nemen. Dus dan begin ik bij Jouke en dan ga ik naar Andries uh, bij de, met vraag 2 en uh, om en om. Dus, uh... Als Jouke het alleen wil doen, vind ik het prima trouwens hoor. Nee, ja, ik vind dat jij wel mee mag doen, Andries. Jawel, jawel. Dit, dit is, dit is het, ik luister altijd naar, naar jullie, naar de podcast. En dit is het, dit is het meest ingewikkelde <laughs> onderdeel van alles. Die vragen, soms denk ik, ja, ik weet het. En, en, en heel vaak denk ik, oh, hoe zat het ook alweer? En dan zegt, dan zegt iemand en dan denk je, oh ja, het is ook zo. Het is ook wel moeilijk. Ik heb, maar... ik heb de Bijbel wel, maar ik heb het niet uit mijn hoofd geleerd. Nee. <laughs> Heel goed. Gaan wij gewoon beginnen. Ik ben dan vandaag Ritmer en Marcel is Frank. Die doet de tijd. Ja, ik ga de en tijd we doen. hopen tot tien vragen te komen. Dus ik zal de tempo erin houden. En ik begin bij Jouke. Dus Marcel, geef je aan wanneer we beginnen. Twee, één, go. Jouke, in de huidige selectie zit de Heerenveenspeler met de kortste naam ooit. Handig voor een speaker. Hoe heet hij? Kijk. Nee. Andries, in de categorie spelersnamen om over te struikelen. Wie speelde meer wedstrijden voor Heerenveen? Henry Onwuzuruike of Wojtsikowski? <laughs> uh, uh, die laatste. Nee. Ik speelde één oefen in land, Jouke. Ik speelde één oefen in land voor het Nederlands elftal. Daarnaast heb ik gevoetbald bij onder andere Heerenveen, Cambuur, Groningen en Veendam. In 1998 beëindigde ik mijn profcarrière bij die laatste club, bij Veendam. Wie ben ik? Arastuizen. Nee. Uh, Andries, welke geboren Drent speelde onder andere ooit voor Heerenveen, Nice en Bradford City? Sibon? Nee. Hè? Hoe lang is het, uh, Jouke, hoe lang is het al een traditie dat het Friese volkslied wordt gespeeld voorafgaand aan een thuiswedstrijd van Heerenveen? Hoeveel jaar? Oeh, Je mag er een klein nou, beetje aan zitten. Maar... Ja, ik denk toch zeker twintig jaar. Nou, dat is iets te veel daarnaast. Uh, Andries, welke keeper sinds de eeuwwisseling... Welke keeper heeft sinds de eeuwwisseling het vaakst de nul gehouden in één seizoen bij Heerenveen? Toen bleef het stil. Jeetje, Hans Vonk, ik heb geen idee. Ja. Oh. Jouke, in het seizoen 2009-2010 was ik elf wedstrijden lang assistent trainer van Jan Eversen en één wedstrijd assistent trainer van Ron Jans. Wat is mijn naam? 2009-2010. Toen Raymond Liebrechts wegging. Jan de Jonge? Nee. Um, nou, Andries nog eentje dan. Welke Ereveenspeler is dit seizoen het vaakst gewisseld? <laughs> Dat moet je weten. Zou ik het moeten weten? Lucas Woudenberg? Nee, ik zou het goed willen rekenen, maar het is Benjamin Nigren helaas. Oh. 13 keer gewisseld al. Dus dat is ook wel. Uh, Eén ding ben ik blij dat we één goed hebben. En ik denk ja. dat de kortste naam is dat Rijn Smit dan of zo? Nee, Jan Ras. Jan Ras. Oh, ja, natuurlijk. Ja, oh, er is nog nooit ja. een speler van Heerenveen geweest met slechts zes letters, heb ik nagekeken. Nee, nee Jan dat klopt. Ja, ja, Ras, ja. ja. Die andere uh, lastige namen, Ombuzuruke en Wojcikowski, dat was uh, de eerste met vijftien wedstrijden. Wojcikowski slechts tien. Ik wist wel dat beide niet zo heel lang bij Heerenveen nee. heel veel hebben nee. gespeeld, maar welke nou meer? Uh, nee. Die uh, speler die bij het Nederlands elftal een oefening in het land speelde en bij alle noordelijke clubs speelde uh, en bij Veendam eindigde, was Henny Meijer. Oh ja, natuurlijk, ja. Oh ja. ja. Bijzonder postuur had hij altijd. Uh, die brede man, ja. <laughs> die, stevig, die, geboren, uh, die geboren Drent, weten jullie die in de herkansing, die voor Heerenveen, Nice en Bradford City speelde? Geboren Drent, ja. Uh. Rechtop? Of? Ja. Erik Rechtop? Ja, ik heb het hier. Oké. Okay. Uh, het Friese volkslied is al uh, hoe lang een traditie? Ik zei 20, maar dan is het 15, denk ik. Nee, 40 jaar. 40 werd, jaar? Ja, werd in 1981 voor het eerst gespeeld met een spontaan optreden van de Blauwhuis de Dakkapel voorafgaand aan Heerenveen Telstar. 
En uh, uh, toen uh, is het erin gebleven, ook met de gang naar het nieuwe stadion. Is er een enquête geweest, zelfs nog uh, onder ja. de seizoenkaarthouders, of dat moest ja, blijven. Klopt. Toen ja, zeiden klopt. de Friesen zeiden allemaal van nou, of allemaal, zeiden best wel wat van dat hoeft niet zo altijd. En de niet-Friesen, die zeiden vooral doen. Toen is het erin gebleven. Uh, die keeper die het vaakste nul hield, dat was inderdaad heel goed, Andries Hans Vonk. En die assistenttrainer tenslotte in 2009-2010, dat weet Marcel wel, elf wedstrijden assistenttrainer van Jan Eversen. Eén wedstrijd van Jaron Jans, assistent. Ik heb hem even niet uh, scherp. Uh. Dick van Burik. Nee, dat had ik echt niet geweten. Nee. Ik ook niet hoor. Nee, Jan de Jonge was destijds volgens mij ook in die tijd uh, met uh, Jan Evers. Ja, dat was helemaal geen overgenomen. Gekke, uh, ja. Geen gekke gok, nee. Dus dat, ja. Nou, dan rekenen we hem half goed. Hebben jullie anderhalf... Uh... Nou, dat, dat, ja. is al, dat is al goed. Ik ben blij dat het geen nul is. <laughs> <laughs> Hoe vond je het zelf dat het ging, uh, Jouke? Nou, bu- buitengewoon. Buiten <laughs> ja. Helaas ja, geen compositie. Toch de nee, hoge nee. gespannen verwachtingen, hè? Die, die dan toch uh, de druk een beetje ja. opgevoerd. Ik denk het hoor. Ja, en duo's zijn niet altijd het beste, hè? Maar goed, ik weet nee. niet. Dat, dat pleit dan voor de heren. Alleen hadden ze het allemaal geweten, maar ja, dat, dat met elkaar, dat, dat maakt het. Ja, dat, nee, zeker. Frank, Frank wist ik toevallig ook, maar ja. Ja. Daar ja. hebben we geen twee punten mee. Nee. Nee. Nou, we hebben anderhalf, Joker. Ja, Precies. dat gaat goed. Waar staan we dan onderaan? Uh, nou, wel zo'n beetje, ja. Ik denk het wel. Nee. Nou, laten, laten we snel doorgaan naar de voorspellingen dan. Dan blijven we bij Redman, zou ik normaal gesproken zeggen. Uh, we hebben deze keer geen uh, voorspellingen om op terug te blikken. Dus uh, laten we vooruit gaan blikken op PSV uit. Het is uh, zondagmiddag om kwart voor vijf het affiche in het uh, Philipsstadion. Wat zijn de verwachtingen? Nou, laten we beginnen met onze gasten. Andries? Zijn de uh, hier Veerman dan weer terug, uh, denken we? Het ja. is wel een essentiële vraag, denk ik. Ja, ja, ja dat was ook mijn, uh, mijn vraag. Maar Want als dat zo is, dan, dan denk ik... Weet je, PSV heeft toch... Uh, ja, kijk eens naar de thuiswedstrijd. Het Heerenveen speelde tegen PSV. Dus dat was ook wel een, een helft heel goed. Um, ik ga voor 1-1. Ik, 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 ik blijf altijd een beetje toch wel positief ingesteld. En tegen dit soort ploegen presteren we vaak beter. Dus 1-1. Zeker tegen PSV. Jouke? 1-3. Ah, sorry, 3-1. 3-1 PSV. Ja, ja, ik ben altijd positief, maar ik geloof niet dat we daar... Zij hebben zoveel voor te spelen. Dus ik denk dat wij daar... Uh, en, en helemaal als de veermannetjes er niet bij zijn. Dus ik ga, denk toch dat we daar uh, helaas uh, het onderspit moeten delen. Ja. Ik ben het er niet mee eens ja. met mezelf, maar het moet, ik denk wel dat het zo is. Ik, ik schrijf er even een 2-0 tussendoor. Het eens met, met jou, helaas. Hielke, ga jij als enige van ons de nou, dan, zeg, dan zeg ik 0-1. Ik, ik geloof er geen pest van, maar ik hoop het wel. En uh, thuis tegen PSV doen we het altijd wel goed uit. Uh, ik kan ook nog een 0-1 of een 1. In ieder geval een overwinning ja. herinneren met die strafschop ja, van ja. Pranjits. Ja. Ja, dat, dat was een hele mooie. Was een, ja, ik ook. Ja, in het uitvak dat was een hele mooie. Maar sindsdien is het... Uh, niet veel meer geweest met ons daar. Vaak valt het erg tegen. Dus toch zeg ik 0-1. Ja, weet je, als iedereen gaat zeggen dat ze, dat ze gaan verliezen. Ja, dat is ook niks. Hè? Dus nee, dus nee, 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 precies. Blijf. Iets je hebt gelijk, dan. Andries. Je hebt ja. yes. Ik ben de redmer. Ik zeg het anders ja. dan anderen. <laughs> Goed, en dan zijn we daarbij aan het einde gekomen aan deze uitzending. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Er is voor mij nog niet helemaal bekend wie er aanschuift. Denk ik, Hielke? Nee, spannend. Ja, ook, ook Frank en Redmer is, is nog spannend, denk ik. Uh, ja, die zijn naar de Super League, hè? Die zijn naar ja, de Super League, ja. heb ik begrepen. Dus ja. dat, uh... Ook dat ze in quarantaine zouden zitten. <laughs> nee, nee, nee. Nee, onze eigen Henk en Joey willen naar de Super League. Dus ja, we gaan zien of ze, nog, uh, of ze zich nog beschikbaar stellen. Ja. Maar het hangende pootjes. <laughs> Alright. En mag ik jullie dan uh, hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, Hielke natuurlijk en onze speciale gasten uh, Jouke en Andries. Leuk dat jullie bij waren. Ja, graag gedaan. Ja. Hartstikke heel leuk. leuk. Ja, ja, heel leuk. Hartstikke leuk om de speakers nou eens met één mond te horen praten ook. Dat is, uh... <laughs> 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 Heb je, hebben jullie ooit wel eens samen gepresenteerd in het stadion? Ja, regelmatig. Ja, dat moeten we even vertellen, Jouke. Jouke, dat moet ik oh, toch ja. even vertellen. Hè? Want uh, ja. Kambuur is uh, kampioen ja. geworden. Kambuur, van harte gefeliciteerd trouwens. Ik ben blij ja, dat jullie weer terug zeker. zijn. Want ja, dit zijn, zes punten, hè. Zes punten. Ja. <laughs> Dat zijn geweldige wedstrijden, ook in het Abelense stadion. En Jouke, we hebben het een keer samen gedaan, weet je nog wel. Toen, toen zeiden de Leeuwarders, we hebben niks met die Friese. We hebben niks met het Friese volkslied. 
En uh, uh, dat vries, dat vinden we maar niks. En toen hadden we afgesproken, dus zei ik tegen Jouke, Jouke, we gaan het zo doen. Ik uh, heet de Heerenveen-fans in het Nederlandse welkom. En jij doet de Cambu-fans de in het vries. <laughs> oh ja, dat weet ik wel. Ik ja. moet zeggen, dat, dat sloeg wel aan. Want het, 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 op een of andere manier raakte dat toch wel wat in dat stadion. En toen zijn we ook aan het einde, doen we het nog een keertje. Jij heet ze, uh, want volgens mij hebben we gewonnen. Hè? Was het niet dat we gewonnen hadden? Ja, volgens mij nee, wel. Nee, nee. En ik, 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 ik wens een hele goede reis naar huis. De Heerenveen supporters in het Nederlands. En doe jij het in het Fries richting de, de Friese supporters van, van Kambu Leeuwarden. Ja. Dan zeggen ze wel eens dat de supporters de boel opruien. Hè? Dat, ja. Uh... ja, maar af en toe, af en toe, dit zijn gewoon leuke wedstrijden. Ja, dat hoort daarbij. Dat hoort daarbij. Nee, absoluut. Ja. Dat kunnen ze wel waarderen, denk ik ook. Dus ja. dit soort wedstrijden. Ik heb ja? een heel leuk appje binnen van een uh, goede vriendin uit Leeuwarden. Die zei, ik ben zo blij dat ik weer uit die stal weg kan. <laughs> Ja, geweldig. geweldig. Dus af en toe doen we samen en ook de laatste wedstrijd, normaal gesproken, doen we ook altijd samen. Ah ja. 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 Maar goed. Weet je, ik ben, ene vraag nog. Ja, het is natuurlijk al veel te lang natuurlijk, dit, dit, dit programma. Maar ja, jullie zijn fans, je zit wel eens op de tribune. Wat zouden jullie willen dat wij nog eens een keer moesten doen? Moeten we wat anders? Vinden jullie dat er wat meer... Ja, noem het maar. Zeggen jullie het maar. Nee, het moet juist ouderwets blijven. Ik, ik hou, ik vind, er wordt al veel te veel vernieuwd in het voetbal. Ik, ik, Heerenveen is voor mij ook deels gewoon dat herkenbare. Dat, dat die oude mannetjes met dat karretje dat veld oprijden. Ja, dat, dat, vroeger hadden we dan ook nog het sportclub Heerenveen journaal. Werd er dan omgeroepen en dan, dan kwam Jouke, weet je wel. En, uh, uh, dat, dat moet vooral ook zo blijven. Het moet niet te veel, uh, niet te hip worden of zo. Gewoon, uh, gewoon, gewoon zo doorgaan, vind ik. Ja. Kan ik me wel bij aansluiten. Ja. Soms denk ik wel eens in de rust van, goh, is er niet wat te doen of zo? Weet je, laat je trappen of wat dan ook. Maar aan de andere kant, ja. ach, dat is juist ook even een momentje om even op adem te komen. En, uh, ja, zo nu en dan is dat, hè? Zo nu en dan is dat. Ja. 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 ja, dat is wel leuk soms. Oké, okay. nou dan houden we ons uh, aan de verloting en doen we dat nog gewoon. Ja. Net als altijd. Precies. Zo snel maar ook weer volle bak. Dat is uh, een mooi streep. Daar gaan we voor, daar gaan we voor. Lijkt mij een uh, mooie afsluiter van vanavond. Heren, nogmaals bedankt. En uh, iedereen ja, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week bij weer een nieuwe Radio Kamataro. Nou, laat de Vries dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataro. Rodion Kamataro krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 